0: Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Hmm. Saat tietenkin, rakas ystävä, tulkita tämän ihan just niin kuin tämän hetken kunto sallii, mutta minähän olen siis kiitok- kiitollinen Jeesukselle. Ja miksi erityisesti? No sen takia, että hän ö, vihdoinkin uskaltautui keikalle sinne pääkaupunkiin, Jerusalemiin, palmusunnuntaina. Sitä ennen Jesse oli kiertänyt siellä pikkukaupungeissa, harjoitellut niin kuin paljon myöhemmin Beatles-konsanaan Hampurissa. Sitten kun alkoi setti olla kunnossa, vuorisarnat vedetty, niin tuli aika mennä pääkaupunkiin ja siitä seurasivat pääsiäisen tapahtumat. Ja täytyy sanoa, että ainakin minulle ne ovat tämmöisiä ö, uudesti syntymisen symboleja, siis mahdollisuuksia jättää jotain taakse ja aloittaa jotain arvokkaampaa alusta. No mä otan pienen taustatarinan, ehkä joku ymmärtää. Mutta otetaan alkuun tämmöinen, täällä on muutama semmoinen, johon haluan kiinnittää huomiota. Täällä on tämmöinen toinen Jari, joka on kirjoittanut, että tämä luopumisesta kertova teksti on vähän ristiriitainen, koska kirjoittaja on niin tarrautunut uskoonsa. Muutenkin sarasvuon tapa ujuttaa uskoa muille on noloa ja vastenmielistä. Muuten arvostan häntä kyllä. Toinen Jari. Mitä nimenomaista uskoa? Ujutan sinulle. Ja... Miten olen siihen tarrautunut? Katso, jokainen kuulija on turvassa minun kanssani sen takia, että en kannata yhtään ainutta ideologiaa. Minun elämässäni ei ole tällaista oppia, jota palvoisin enemmän kuin sitä, että yritän etsiä totuutta. Niin kuin terve ihminen koettaa tehdä. Saada selville, että mistä tässä on kysymys ja mihin se meidät velvoittaa. Tota... Se on totta, että on noloa, ujostuttavaa ja voi mennä vastenmieliseksikin, mutta sikäli voit vapauttaa itsesi kauhusta, kun kuitenkin pornografisia tunteita tapailen, kuuntele taas minua. Niin ei ole kysymys mistään uskonnosta eikä uskosta. Mun tausta on sellainen, että samassa talonyhtiössä asui Juha-Pekka, jolta kuulin terveisiä muuten. Viime viikolla ihania elämää ylevyttäviä terveisiä. Juhapekalla oli sellainen kohtalo, että hänellä oli tämmöisenä sijaisisänä tai isäpuolena sika. Väkivaltainen sika. Muistan, kun tämä paskiainen roikutti juha aina hiuksista ja pahoinpiteli pientä pellavapäistä ihanaa herkkää poika. Mutta tässäkin... Öö, Pahanteossa oli kätketty siunaus. Nimittäin se Juha-Pekka ei sitten kestänyt asua äitinsä luona eikä, eikä sen sian pahoinpitelyn alla. Ja hän muutti samassa talonyhtiössä sattumalta sinne aiemmin muuttaneen tai siellä asuneen tai asuvan, silloin asuvan jo edesmenneen tyynemummin luokse. Tyynemummi. Me olimme aina juha kanssa siellä tyyne kotona. Ää, mummi oli siinä vaiheessa jo varmasti yli 70. Hän eli lähes siis loppumattomasti. Hän kuoli varmaan 90-kysenä. Hän oli syvästi hengellinen ihminen. tyyne oli sellainen vanhan ajan ää, kuvaraamattu, jossa oli tämmöisiä puupiirroksia, jotka oli muuten lievästi sanottuja graafisia. niin kuin tämmöisiä aika esittäviä. Graafisia. Pornograafisia. Se, se, se oli siis homoerotiikkaa se, ne kuvat. Ja jos joku eri mieltä, niin voidaan etsiä semmoinen puukaiveruksin tehty perheraamattu tai tai kuvaraamattu. Ja vähän kattella niitä kuvia yhdessä, niin mä kyselen sulta, että onko tässä mitään seksuaalista latausta vai ei. No oli fantastisia kuvia. Siellä siis ei säästelty väkivaltaa eikä seksiä. Siellä David roikotti Goliathin irti hakattua päätä hiuksista ja... Siellä oli enkeleitä paljastavissa asuissa ja kaikkea muuta. Tämä oli meistä äärettömän kiinnostavaa Juhapekan kanssa. Kyselimme sitten hartaasti uskonnolliselta tyynemummilta, että mitä nämä kuvat tarkoittaa ja mihin nämä tarinat liittyvät. Ja niin minusta tuli Jumalasta sairas. Sitten minä olen oppinut, että kaikki myytit, eivät kaikki, mutta osa myyteistä on totta. Niihin on kätketty opetus, joka ihmisen on hyvä vastaanottaa. Tyyne tarjosi meille tämmöisen, paitsi turvasataman, niin tämmöisen hengellisen keitaan. sen paikan, missä me pohdimme niitä syviä virtauksia, mihin se antologia, johon oli koottu Seemiläisen kansan, Parhaita kirjoituksia noin parin tuhannen vuoden ajalta, tai ehkä ei niin pitkältä, 1500 vuoden ajalta. Terveisiä sinne taivaaseen tyynimu, tyynemummille. Joo, mutta älkää pelätkö, ei tässä uskonnosta kysymys. Tässä on kysymys siitä, miten tuon puoleisesta tehdään tämän puolesta. Eli nyt ei ole kysymys pelastusopista. No voimme sen verran sitä pelastusoppia tässä käsitellä, että sinä pääset taivaaseen. Jumalan rakkaus ja kaikki muuta ajatuksista mahdottomuuksia. Ja, ja tota, oli Jumalaa tai ei, saat itse päättää, tai itsestä itse sitä tiedä, mutta saat päättää mihin päätä tuskoa. se on selvää, että ei se mikään kiduttava sadisti ollut. Musta Jumala näytti enemmän tyyne mummilta kuin siltä pahoinpitelevältä paskiaselta, joka roikutti pelvämäpäästä Juha Pekkaa hiuksista. Jos sun jumalakuva on tämmöinen hakkaava isäpuoli, niin. No, on varmaan muutenkin vaikeata. juha semmoinen viesti, että huolimatta näistä nuoruuden vaikeuksista, niin hän löytyy viime viikolla minulle Espanjasta. Siellä hän käsillähän parantaa ihmisiä. Okei, hän on hieroja. Mutta kumminkin. Kyllä siellä joku vähän paraneekin, kuin Juha-Pekka koskee. niin, öö, Tänään... Puhumme kuolemasta ja erityisesti siitä, kuinka kuolema tekee elämästä arvokasta. Mä ajattelin, että tehtäisiin kolme osaa. Ensin puhutaan tästä kuoleman merkityksestä tämän puoleisessa. Eli miten se kuolema meihin vaikuttaa ja mitä mahdollisuuksia se meille antaa. Tässä keskimmäisessä osassa voisimme... Aloittaa tämmöisen isohkon hankkeen, jonka nimi on nuorten syrjäytymisen peruuttaminen tai lakkauttaminen. Käsittelen kuoleman kautta sitä, mikä aiheuttaa syrjäytymisen ja kuinka siltä kohtalolta voi pelastua, jos ymmärtää uskoa kuolemaan. Enkä tietenkään ole liikkeellä omin voimin, vaan minua suurempi viisaus käyttää minua välikappaleena, niin kuin sinuakin. Tunnustit tai että ainakin hyvänä hetkenä näinhän se on. Ja aivan lopussa me sinne kolmannessa osassa puhumme kuolemasta tämmöisenä rakkauden lahjana. Eli siitä, kuinka rakkaus on voima, joka voittaa kuoleman vallan ja tekee elämästä iäistä. Uskoit, mihin uskoit? Jossakin vaiheessa aloin törmätä semmoiseen kummalliseen termiin nimeltä vanhan Aatamin kuolettaminen. Se on kai jostain tuolta Pohjanmaalta ja herätysliikkeiden parista. Vanhan Aatamin kuolettaminen. Se siis palautuu perisyntiin. Siinä on ajatus siitä, että... On muuten väärä tulkinto, mutta ei se mitään. Mennään nyt sillä yleisellä tulkinnalla. Ajatus siitä, että kun tämä Aatami siis... Harjoitti perisyntiä kantamalla täyden vastuun siitä hyvän ja pahan tiedon puusta syömisestä. Miettikää muuten Aatamin vastuunkannon mittaa. Mitä sanoo Aatami tälle Jumalalle, joka raivostui siitä, että hänen oma ansaansa toimi? No sehän on selvä ansa, että jos ö, kuvitellaan, että joku luo kuolemattoman pariskunnan, jolle sanotaan, että kaikki tämä on sinun. Siis naika ja syökää. kaikki tämä on sun. Lisääntykää ja käyttäkää hyväksenne tätä paratiisia. Ja, ja elätte ikuisesti eikä sairausteita kosketa. Ja sitten tulee tämmöinen BUT. PS. Niin tuolloin toi hyvän ja pahan tiedon puu. Siitä ei saa syödä, mutta kaikki muun siis sa- saatte siis tehdä mitä mieleen juolahtaa. To- toi hyvän ja pahan tiedon puu, sen jätätte väliin. No sehän on ystävät Ansa. Sä voit muuten kokeilla omien lastesi kanssa. Et muuten täysin vapaata touhua, mutta sitten laitat siihen jonkun suklaamunan pääsiäisen kunnakseen pöydän kulmalle ja sanot, että ihan mitä vaan voit tehdä, mutta kun et tuohon pääsiäismunaan kajoa. Niin katopas mihin sen lapsen silmät jatkuvasti harhailee ja mitä kohti käsi kulkee, vaikka katsekkaan ei näe. No ja no sitten kävi niin, että nämä jäi. Tämä pariskunta kiinni. Ja Jumala työmisteli. Siihen aikaan Jumala oli tämmöinen antropomorfinen, eli ihmisolennon kaltainen silloin, siis niin kuin se ei muka nähnyt, eikö niin, ja niin poispäin. No tuli ja kyselisi tältä Aatamilta, että mitä oot mennyt tekemään? Ja niin Aatami vastaa, siis tässä on niin kuin johtajuuden, terveisiä kaikille johtajille. Tässä on siis johtajuuden äärimmäinen mitta. Nainen, jonka sinä minulle annoit. <lacht> Ei ei riitä, että se oli sen Eevan vika. Se oli myös Jumalan vika. Nainen, jonka sinä minulle annoit. No jaa. No sit siitä tuli tämmöinen kirous. Nainen sai muuten boonukset. Tää synnyttäminen tehtiin vaikeaksi kaikille paitsi myöhemmin sitten Marjalle. No ei mennä siihen on kuitenkin tärkeä aika vuodesta ja ihan kaikkea ei tule loukata. Mutta niin, se lukee. Perisinnin ajatus on se, että jotain kelvotonta meidän mukana kulkee, jotain hyvin itsekästä. Sellaisia tunteita ja motiiveja, jotka ovat meissä läsnä, vaikka me kuinka hyvin käyttäytyisimme. Vaikka tekomme olisivat näennäisesti kuinka jaloja tahansa, niin sisimmässämme meillä on itsekeskeisyyttä. Tämä vanhan aatamin kuolettaminen on siis sitä, että ihminen tulee tietoiseksi niistä syvistä motiveistaan, niiden motiivien aiheuttamista ajatuksista, ehkä myös tekosynneistä. Ja idea on päästä käsiksi tähän vanhan aatamin tavallaan syntiin. Sitä pitää kuolettaa tai näivettää. Sitä ei saa ruokkia, sitä epäpuhdasta motiivia. Ja se tehdään hyveiden kautta ja aika ankaran itsetutkiskelun kautta. Musta tämä on mielenkiintoinen ajatus. Sitten kun aloin tehdä tätä työtä, niin tietenkin törmäsin aina vaan pidemmälle ehtineisiin ihmisiin. Ja he toisteli tämmöisiä esimerkiksi... Tämä Tanskan suuri eksistentialisti, tämä Sören Kierkegaard, joka taisi 27-vuotiaana tehdä sen pääteoksensa, mutta tämä Kierkegaardin ajatus, olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut. Ajatus siis liittyy siihen, että hän... Kokeet, hän ei olisi saanut jatkaa matkaa, hän ei olisi voinut koskaan nostaa tasoan tai hän ei olisi voinut toteuttaa sitä syvintä pyrkimystään, ellei hän olisi onnistunut sen henkilökohtaisen tuhoutumisen kautta vapautumaan siitä edellisen elämän vetovoimasta. Olisin tuhoutunut, ellei olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli kestettävä palaminen. Mulla oli kerran valmennuksessa tämmönen kaveri, jolla oli ihan maaginen ote ympäristöönsä. Hän oli muuten siis hellunta ja saarnaaja. Terveisiä kaikille hellareille. Otte ihan hyvää väkeä, no niin kuin me muutkin enimmäkseen. Joo. Lussa tämä luku ottamatta Jehovantodistajani osaatte siis melkein toiseksi parhaiten raamatun. Jahvat on ihan parhaita, niiden kanssa on muuten turha lähteä väittelemään. Ne on tämmöisiä hengellisiä juristeja, ne on täysin ylivoimaisia se Raamatuosaamisessa. Mutta kyllä on hel- no, se on myös hyvä väkeä. Ei siinä mitään. Oli siis tämmöinen Ilari-niminen helluntai-saarnaaja, ja hänellä oli tiivistelmä tästä kuoleman voimasta auttaa ihmistä uusiutumaan. Ja se ajatus kuuluu näin. Tietenkin siinä hänellä oli tämä pelastusoppi, mutta kyllä siihen liittyy myös maalliset asiat. Hän sanoi, että joka kuolee ennen kuin kuolee, ei kuole, kun lopulta kuolee. Sitten hän oli tämmöinen mahti. Kun mä tässä vedin sitä valmennusta, niin hän aina silloin tällainen sanoi amen, amen tai halleluja. Ja mikä oli aivan käsittämätöntä, oli se, että siinä valmennustilassa tuolla Hämeenlinnassa, tai onko se Turenkia vai anakkalaa, mutta yhtä kaikki siellä Hämmenillän lähistöllä on semmoinen metsänvartijan tila. Niin siellä metsänvartijan tilalla olevassa sinne valmennussalissa, siis se on semmoinen hirsihuone, hirsi iso, iso huone, niin siellä loistelamput räpsy, kun Ilari sanoi aamen tai halleluja, niin loistelamput räpsy, ja, tai siis ne meni pois päältä ja saa syttyä. Kyllä tiedät, välkehti. Ja voitte varmaan kuvitella, että siinä oli muutama ateisti ja agnostikko, niin ne hengitteli sillä tavalla keuhkojen yläosilla. Mä ajattelin, että kohta ne pyörtyy. Joo. Se tuki valtavasti mun valmennusta. Ja mä nyt kertoa ihmisille, että se johtui siitä, että tämä Ilarilo, oli muusikko, niin sillä oli aika hyvä timing. Se nimittäin katsoi tuonne yläviistoon, ja kun se kuuli mieluisia asioita, ja se sama aikaan näkee, että siinä on sähköhäiriö niissä rikkinäisissä vanhoissa lampuissa, ja kun se sähköhäiriö iskee päälle, amen. Mutta kun ihmisentä, voitte varmaan arvata, että se kyky erottaa siis hyvin lähellä olevat hetket toisistaan niin kuin järjestyksessä, niin joskus vähän pettää. Ja se vaikutelma oli se, että hän aiheutti tällä halleluja. verollaan sen loistelampun päältä pois menemisen tai välkkymisen. Oli pätevä kaveri. Intialaisilla oli se ajatus, että sekin liittyy tämmöisiin vanhoihin saagoihin, satuihin että täytyy kuolla eläessään, jotta saisi kuolessaan sanoa täysin eläneensä. Näin, siis näitä, on aika paljon näitä lauseita. Ja, ja raamattu on tietenkin, koska siellä, on, siellä kerrotaan kaiken muun ohella myös totuudesta, niin tämä ajatus, että pyhä henki menee vain särkyneeseen sydämeen tai että ihmisen täytyy pystyä kuolemaan siitä edellisestä elämävaiheesta, jotta saisi syntyä siihen seuraavaan. Niin se ydinajatus on tämä, elämä koostuu vaiheista, ja meillä on jatkuvana vaarana jäädä näiden vaiheiden panttivangiksi. Me emme jostain syystä näe elämää semmoisena todellisena kokonaisena kaarena ja kokonaisuutena, vaan me näemme ne vaiheet ja siihen vaiheisiin liittyvät olosuhteet ja tilanteet. Ja kussakin elämänvaiheessa me olemme aluksi objekteja, vallankäytön kohteita. Me siis sopeudumme olosuhteisiin, toisten ihmisten valtaan, tilanteeseen, siihen, että me emme vielä hallitsesta. Ja sitten kun teiniikä etenee tai se parisuhde alkaa kypsyä tai vanhemmat alkaa pärjätä sen toisen lapsensa kanssa, niin ihminen alkaa syntyä subjektiksi siitä objektin statuksesta. Eli hänelle syntyy valtaa. Nyt hän on vallankäytön lähde, ei enää pelkästään vallankäytön kohde. Hän ei olekaan toisten ihmisten itseilmaisun väline, vaan hän on itse sen itseilmaisun lähde. Ja tämä tilanne synnyttää siis turvallisuuden tunnetta ja jatkuvuutta. Ja tästä tilanteesta me emme halua luopua. Meillä on... Kaipuuta jäädä siihen vaivalla ansaittuun subjektiivisen vallan ja hallinnan tunteeseen. Kuitenkin elämä on kirjoitettu sillä tavalla, että täytyy jatkaa matkaa. Siis oikeasti on niin, että elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan elämän kruunu on uskallus elää se oma tarina täydeksi ja todeksi. Terveisiä sinne juutalaisten taivaaseen Martin Buberille. Tosin teille ei semmoista kyllä ole, mutta tota jossain Shaolissa oot ja hyvin menee. sekin vähän riippuu. Tämä Martin Buberin ajatus siitä elämän tarinasta ja sen läpikulkemisesta, elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan uskallus elää oma tarina täydeksi ja todeksi. Se edellyttää irtipäästämistä, luopumista, heittäytymistä. Koska kun sä siitä edellisestä elämänvaiheesta, jossa sulla oli valtaa ja hallintaa, heittäydyt sen seuraavaan, niin se alkaa kuule pohjalta. Aluksi se valta on taskateessa. Se on ahdistava kokemus ihmiselle. Ja tähän liittyy tämä ajatus siitä, että täytyy kuolla eläessään, jotta voisi eläessään sanoa täysin, tai kuolessaan sanoa täysin eläneensä. Mä saan siitä lohtua. Näin on elämä kirjoitettu ja siitä huolimatta, että se sattuu ja surettaa ja pelottaa, niin näin on tehtävä. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Mm. Minulla oli ihana työtoveri ja on yhä. Maritta Mylleri ei ole kuollut minulle. 17 vuotta tein töitä semmoisen fysioterapeutin ja hierojan kanssa. Muun muassa tässä mainitussa metsävartijan tilan luentosalissa keskellä metsää. Kävi niin, että ehkä noin 10 vuoden yhteistyön jälkeen tai 8 vuoden kohdalla äärimmäisen työkykyinen ja vahva maritta alkoi vaikuttaa voipunelta ja Väsyneltä ja tuskaselta ja juttelin sitten Marittan kanssa ja hänkin sanoi, että hän on huolissaan että jotain on pielessä ja sehän oli rintasyöpä rintasyöpä hoidettiin pois ja itse asiassa on pakko olla ollut niin, että se on noin viisi vuotta siitä meidän yhteistyön alusta ei paljon enempää tai seitsemän se ei ole olennaista olennaista on se, että hän parani siitä tämän viisivuotisten terveen paperit, niin hänet julistettiin terveeksi, syövästä selvinneeksi. Koko sen ajan hän teki, ei nyt ihan siis leikkauksen jälkeisenä päivänä, mutta muutoin hän teki meidän kanssa töitä, ja hän oli siunaus jokaiselle ihmiselle, jota hän pääsi koskettamaan. Muutama levollinen ja kiitollisuuden täyttämä vuosi, ja ehkä noin viisi vuotta sitten, kun sitä... Yhteistä taivalta oli kuljettu 12 vuotta. Niin havaitsin, että hän ei mielellään nosta käsiään ja hän puhaltelee ja nojaa siihen hierojan plinttiin. Taas oli ikävän keskustelun aihe ja nyt molemmat pyrkivät kieltämään sen tosiasian, että jotain pahaa oli taas käynnissä. Se rintasyöpä oli ilmeisesti metastasoitunut. Luustoon. Se oli siellä lannerangassa ja rintarangassa ja joka paikassa. Täysin varma kuolema. Lääkäri sanoi, että kaksi-kolme vuotta ehkä pystyy vielä niin ole mukana. Ja sitten loppu tulee. Maritta oli pidempään. Maritta oli varmaan 4-5 vuotta. Teimme semmoisen yhteisen... Sopimuksen tai, tai mä kysyin, että haluaako hän jatkaa töitä ja hän sanoi, että ehdottomasti. Hän, hän tota ajaa alas siellä myllyporossa sen oman äh, tota, praktiikkansa tämän äh, hoitoyrityksensä, mutta hän haluaa käydä siellä intensiivissä, koska hän saa sieltä voimaa ja elämäniloa. Ja... Niin hän kävi. Sovittiin, että hän jatkaa niin kauan, kun se on ihmiselle mahdollista ja sitten kun ei hieronta enää suju, niin hän voi istua sen nurkassa vaikka happivikset suhisten siinä. Ja maaman menoa. Yhdessä vaiheessa, kun sitä luusyöpää, sitä terminaalivaiheeseen, eriöntä luusyöpää oli jo sairastettu jonkun aikaa, niin oli tämmöinen illallinen, johon Maritta tuli vähän myöhässä talvisaikaa. Ja hän sitten tuli itkettyneenä, siis kasvot kyynelistä märkinä. Ja asiakkaat, jotka kaikki tiesivät tästä, mä aina kerroin. Musta on hyvä ihmisten pohtia sitä kuolemaa. Mahdollinen usein ja mahdollisimman tyynesti ja Asiakkaat vähän niin vaivautu siitä Maritan itkusta turvonneista kasvoista. Ja Maritta sitten sanoi, että, että äkäs nyt tätä niin raskaasti ottako, että minä olen ollut tuolla metsässä, istunut kannon nokassa päällä ja itkenyt onnesta ja kiitollisuudesta. Ja joku asiakkaista kysyi, että onnesta ja kiitollisuudesta, miten niin? No hän sanoi, että no hän käveli sinne keskellä pimeätä pakkasyötä hirvien seuraan ja löysi paikan, mistä hän näki taivaalle. Ja siellä metsävartijan tilalla ei ole valosaastetta niin paljon kuin lähempänä kaupunkia. Niin hän näki tähdet, siellä ne tuikki ja hän katteli tähtiä ja hän alkoi tuntea valtavaa ylitsevuotavaa kiitollisuutta siitä, että... Juuri tällä hetkellä saan olla elossa ja nähdä tämän. Täytyy sanoa, että itseni lisäksi aika moni ihminen koki vapautumansa kuoleman pelosta. Kiitos Marittan urheuden. Se kuoleman pelko menettää otettaan, kun näkee ihmisen, joka todella ylvästi ja kiitollisesti ja tyynesti lähestyy sitä samaa väijämättömyyttä, joka on meidän kaikkien edessä. Tota, sain siis hienoja palautteita ja kommentteja tästä blogista. Täällä on yksi tämmöinen, joka mua kiinnostaa. Tässä lukee näin. Ymmärrätkö sinä, Jari, oikeasti, että tulet kohta kuolemaan? Enkä tarkoita tällä mitään vanhasta uuteen kuolemista. Miten tämän asian sisäistäminen on vaikuttanut sinun elämääsi? No mä luen tätä lausetta, ymmärrätkö sinä Jari oikeasti, että tulet kohta kuolemaan? Mä luen tämän, ensinnäkin mä koen, että tää on sävy, pohjalla oleva sävy on vähän tämmönen tylyttävä. Yleensä kun aloittaa kysymyksen verbillä, niin siinä ei ole kysymyksessä oikeasti aito kysymys, vaan se se on tämmönen kuulustelun kaltainen nurkkaan ajaminen. Ja sitten toinen tämä adverbi oikeasti. Kyllä kuule ymmärrän. Mä oon näin laskenut, että jos saan elää 75-vuotiaaksi, niin minulla on elinpäiviä 28 000. Tunneiksi muutettuna 75 vuotta elämää, joka on siis aika paljon enemmän kuin moni kuulija saa elää. Enemmän ehkä kuin mitä itsessään elää. Tunneiksi muutettuna se on 657 000 tuntia. Ylen puheen kanssa menee tänään joku kuus. Ja. ja No jaa, ehkä viisi. Per viikko, 10, 12, 657 000 tuntia ei ole niin kauheasti. Sitten jos miettii vaikkapa valtion velan korkomenoja vauhtia, niin 39 miljoonaa minuuttia on elinaikaa No ja onneksi korkoja maksetaan pikkasen vähemmän euroissa per päivä kuin mitä elämässä on minuuttia. Mutta kumminkin korkoja maksetaan. Mä koen, että tämän asian sisäistäminen ja tyyni hyväksyminen kutsuu elämän iloa siihen elämään. Aikanaan luin tämän Veronika päättää kuolla, Paolo Koelholta jotain siis trendikästä haukkua. Itse pidättäydyn tästä. Mun mielestä brassipoika on perjänne hyvin. Hän sanoi, että se tietoisuus kuoleman läheisyydestä. Sytyttää ihmisessä elämän ilon ja kiitollisuuden jokaisesta hetkestä. Juuri näin minä koen. Täällä on on hienoa tavaraa ja tästä on syytä olla kiitollinen. Te näette paljon vaivaa ja voi olla, että moni teistä saa näiden tekstien lukemisesta jopa enemmän kuin mitä osaa tässä kuvitellakaan. Repeilman helismaata toteaa että se meidän tuskamme on se ihmisen harhaita asiat on pysyviä. Sitten kun luopuu siitä pysyvyyden harhasesta alkaa käydä paremmin. Ja, ja tota, suosikikseni noussut. Joo, tässä on yksi hyvä kans, mutta suosikikseni noussut kun se täältä löytyy. Noin. Boares Riban. Kyllä mä sustekin tykkään rikkaat verolle nimimerkki. Sitä on paitsi sun tekstiä sen, kun paranee. Öö, Riban muistelee, jotenkin t- tämä kolumnin tai blogitekstin lukeminen on laukassut häne, tota, hänessä muist, muiston. Muistin muistotilaisuuden, jossa 80-vuotias isä luki ääni sortuen otteita viisikymppisenä kuolleen poikansa vauvakirjasta. Mikä ihana näkyy, 80-vuotias isä. Tunnelmoja liikuttuu siitä, että hän lukee vauvakirjaa viisikymppisenä kuolleen poikansa muistoksi. Wow! Kiitos, että lähetit tämän viestin. Karvat nousee pysty. Kaunis näky. Hmm. Mä ajattelin kokeilla onneani ja, ja tota, yrittää konkretisoida. Tai en mä tiedä kuinka konkreettiseksi tästä tulee, mutta yrittää avata sitä, että miksi tämä kuoleman ajattelu on niin hyödyllistä. Silloin noin sata vuotta sitten parhaassa luomisvaiheessa ollut, ollut no ja vähän, vähän yli sata vuotta sitten parhaassa iskussa ollut Eino Leino, joka oli paitsi suuri myyttien tuntija, niin kuin moni näistä on ollut, niin hän oli myöskin tämmöisen kalevalaisen poljennon, ja moraalifilosofisen runon Nero. Hänellä on runo nimeltä Tumma. Tämä on minun lempirunoni näistä Eino-Leinon runoista, jopa siis hymyilevää Apolloa tärkeämpi minulle. Koska tämä kertoo sellaisesta aikuiseksi kasvaneesta, mutta miehuuttaan karttavasta pojasta, joka on yhä tämän ajan ongelma Suomessa. Hän siis on kirjoittanut tämän yli sata vuotta sitten. Ja hän hän kuvaa tämmöistä paniikkihäiriöistä syrjäytynyttä poikaa ja sitä, että kuinka siinä sitten käy. Mä oon tämän ensimmäistä kertaa oikein kunnolla jotenkin päässyt tähän runon sisään, kun Esko Salminen on lukenut tämän. CDlle, ja se löytyy kyllä teillekin, jos kiinnostaa. Onneksi en ole netistä löytänyt piraattia tästä, koska minusta varastaminen on vasten mielestä, vaikka se olisi kuinka yleistä. Koita hyväksyttää. Varastaminen on väärin, vaikka se, kuinka yleistä. Joo. se Mä en lue tätä koko runoa, mutta mä samalla kun mä käyn näitä kohtia läpi, niin mä tulkitsen tätä ja mä yritän kuvata tällä sitä, että et mikä on lähtökohta yhä meidän elämässä. Nuorten ja miksei myöskin muiden heikoksi itsensä kokevien ihmisten elämässä. Ja sitten vastaavasti, mikä meille on mahdollista. Tumma, muistatteko tumma? Tän alun ainakin muistatte, se menee näin. Tuo oli tumma maammon, Maria, syntymässä säikähtänyt. Näki kauhut kaikkialla, haltiat pahat havaitsi, ei hey, hyviä ensinkänä. Ihanaa. Siis on tämmönen... Pelkoneuroosista itselleen identiteetin tehnyt pessimisti. Näki kauhut kaikkialla. Haltiat, pahat havaitsi. Ei hyviä ensinkään. No pojalla on äiti, joka koettaa jotenkin miehistää tätä pelkäävää, ahdistunutta poikaansa. Ja se, miten ihminen tässä elämässä toipuu, ne niin on kaksi voimaa. Rakkaus ja työ. Siihen kai ei ollut psykelläkkeitä, Eikä ne kyllä siis toipumusta aina Aina edesauta. Joskus ne on välttämättömiä elojäämisen nimissä. Joskus niistä on apua ja joskus ne ei ole ihan oikea ratkaisu. Esimerkiksi murrosikä ei ole sairaus, joka tulee hoitaa psyykelääkkeellä. Anteeksi, palataan asia. No niin, meillä on siis pojan äiti, tämän säikähtäinen neuroottisen pojan äiti. Ja hän koittaa auttaa sitä poikaa elämään kiinni yhdistämällä, siis panemaan pojan töihin. Mene näin, pani äiti paimenehen. Paimen metsästä palasi, tuli outona tupahan, haasteli haralla hapsin. Oi emoni, älä minua pane karjan paimenehen. Lempo seisoi suon selällä, hiidet hirnoi kankahalla. Juuttahat jälestä juoksi, maasta maihin, maahinen kohosi. Ei pojasta paimeneksi. Se pelkässä ja metsässä. Kuka ei pelkäsi, jos pelottaa. No niin äiti ajatteli, että okei, okay, ei siis niin paimeneksi. Ehkä se viihtyy paremmin aukealla paikalla, se metsä on ahdistava, siellä on puita ja sammalia ja, eikö niin, hiidet hirnun kankahalla. Pantihin kalan kutuhun. Kalaan, eiks niin. Palasi mereltä poika tuli valjuna tupahan, kertoi kynnet kylmillänsä. Kauhea saloilla kansa, meren kanssa kauheampi. Näin minä tursahan tulevan, meren kahtia menevän, ilmeisesti Mooses oli paikalla. Kalpea karilla istui, tyhjä alla ammotteli. Ei pojasta merelle miestä, pantihin palon tekohon. Siis niin, poltetaan metsää, kasketaan ja tehdään peltoa. Palasi palolta poikaa, tuli vauhkona tupahan. Sanoi silmin seisovaisin, hirveät meriset hirmut, tulen hirmut, hirveämmät, sylki kyyt kyventä. Liskot puhuivat liekkiä punasta. Syöjätär porossa keitti, kehnokäänti kattilata. No niin, kyllä kasvattaa lapsen, eli nyt suku osallistuu tähän. Suku jo surmata, Saneli. Mitä työstä tyhjän miehen. Tällainen kyllä kasvattaa lasta. Kato, kun sehän on totta, että me ihmiset emme kestä toisten ihmisten Helkoja, anteeksi, pelkoja, puutteita ja heikkouksia, koska me, se muistuttaa meitä omasta riittämättömyydestä. Niinpä tällainen syrjäytyvä, ahdistunut, paniikkihäiriöinen poika, niin... Suku jo surmata, Saneli. Mitä työstä tyhjän miehen? No se oli Mutta onneksi pojalla rakastava äiti. Ennätti emo eteen, kyyditti kylän kisoille. Nythän siis ei lähtenyt johonkin, niin kuin siis... Esimerkiksi hiihtokisoihin, vaan se meni siis torille, vaikka myymään jotain. Ei, ei metsään, ei merelle, eikä kaskeamaan peltoa, mutta eikö niin helppo hekeksi. Palasi kylästä poika, ei tohi tupahan tulla. Kujilla kuvahteli. Piilee peltojen perillä. Löysi äiti seisomasta takaiselta tanhualta. Me lähestymme ystävät käännettä. Nyt se pojan tuska on äärimmillään. Poika kaulahan kavahti, se heittäytyi äitinsä syliin ja sanoi, oi emoni kantajani. Siihen aikaan siis puhuteltiin äitiä tällä tavalla kunnioittavasti. Ei mikään siis vitun ämmä, vaan oi emoni kantajani. Joo. Moni muuten voisi paremmin, jos puhuisi vanhemmilleen vähän kunnioittavammin. Mun mielestä se, että siis pelkää työtä, mutta osaa sanoa, oi emoni kantajani. Ei se nyt kokonaan paha poika voi olla. Paras on minun paeta, paras mennä näiltä mailta. Nyt hän ei olekaan lähdössä Espanjaan eikä taikkuihin, vaan mennä kalman karstikohon piillä Tuonelan pihoilla. Hän haluaa kuolla. Lähestymme tällä lähetyksen teemaan. Kolkkoja kotona näin ma kamalampia kylässä. Veräjällä vento seisoi, vennon poika portahalla. Eli siis siellä oli paljon näitä... Kauhistuttavia ihmisiä ja muita myyjiä. Loukossa vahinkovaani kouko kohtasi ovella. Terveisiä muuten Eino Leinon Haamulle. Toivottavasti jossakin on hänellä jälkeläisiä. Muistaakseni ei niitä saanut, Saiko tai sai? Jos sai, niin siemeniä talteen. Jonakin päivänä jotain tämän kaltaista saattaa löytyä. Miettikää tätä kieltä. Hyvät naiset ja herrat. Viisaat ja kypsymättömät, vihaset ja lempeät, veräjällä vein, vento seisoi, vennon poika portahalla, loukossa vahinko vaani, Ei mikä ihme kaustuttaa. Nyt siinä Esko Salmisen runossa tulee sävynmuutos tässä kohtaa. Tähän mennessä siellä on ollut sellainen pohjasävy, joka on vähän tyly, pakottava, kärsimätön, näiden vahvojen aikuisten turhautumista siitä, että tämä heikko poika... Ei pääse niin kuin kiinni elämäänsä. Mutta nyt se väistyy se äidin stressiä, ja pettymys poikaansa. Ja tilalle nousee myötätunto. Täysin puhdas rakkaus. Tunsi äiti tummaisensa. Tunsi jo tuhon alaisen. Syntymässä säikkyneeksi. Itki, itki, ei evännyt. Virkkoi vienosti saneli. Ei evännyt, ei kieltänyt. Itki. Suri poikasen suruja. Niin menekin poloinen poika. Mene kuolon kuusikkohon, vainajien varvikkohon, tuvan taakse taaton saaman, lempeän lepotiloille Taaton saama. Nyt viitataan muuten isään. Tämä on isätön poika. Isän on kuollut. Äiti lähettää pojan kuolleen isän luokse. Siinä toivossa, että se poika saisi löytää sitä miehuutta sieltä. Kuolemasta. Ja näin, jos tutkitte folkloriikkaa ja kansantaroja ja erilaisia kulttuureita, on kysymys sitten intiaaneista tai Lapin samaneesta, niin aina on ollut kysymys tästä siirtymäriitistä, tästä liminaalitilasta. Eli kun elämä on jäänyt jumiin ja se alkaa tukehtua, niin silloin tulee kuolla. Ja tämä siirtymäriitti meidän yhteiskunnasta puuttuu. Se mahdollisuus kuolla pois siitä tyhjäksi eletystä elämästä ja syntyä siihen seuraavaan, joka on pelottava, epätyydyttävä, mutta ylivoimasti paras mahdollisuus. Eli äiti lähettää pojan. No niin se poika menee sinne. Taatto haudassa havasi. Mitä itket, heimon helmi? Huomatkaa, isä ei kohtaa poikaa tuomiolla, moitteella, torjunnalla. Vaan mitä itket, Heimon Helmi? Tuota itken, oi isoni, ei minuuhun metsä mielly. Lehto lepytä, niin teki isätkin ennen. Huomatkaa, konkreettinen neuvo, laula siellä metsässä. Laulu on loitsu, laulu on maaginen toimi. Sillä saa koko sen ympäröivän universumin soittamaan samaa viisiä. Laulu. Lehto laululla lepytä, niin teki isätkin ennen. No poika ei saanut kylliksi hän jatkaa. Tuota itken oi isoni, ei minusta merelle miestä. Ahti uhreilla aseta, niin teki isätkin ennen. Ymmärräksäs se paras katemato, kastemato, se heitetään sinne missä sä näet sen isomman ahvenen ilman koukkua. Ahneuden vastahyve on viisaus. Ahti uhreilla aseta, niin teki isätkin ennen. Poika ei saanut tarpeekseen. Tuota itken, isoni, ei tuli minulle tuttu. Hmm, tuli kytke kallehisin, niin teki isätkin ennen. Okei, tässä on vähän tämmöistä kasvattamista. niin teki isätkin ennen. Mutta kuitenkin hän antaa siis neuvoja. Ja ennen kaikkea ne on myötätuntoisia. Hän, hän koittaa sanoa, että kyllä mekin pelättiin, eikä siitä tullu aluksi mitään. Tulee toinen käänne. Yhä itki heimon helmi. Isä ei turhanu vieläkään. Mitä itket, oi iloni? Tuska ilmoille ajoi he. Niin, nyt tulee se vaihe, missä on tilaisuus päästä irti ja kuolla. Oi isoni, ota minutkin kerran kalman kartta, kartanoihin, kun olen maamon tumman lapsi. Syntymässä säikähtänyt, näen kauhut kaikkialla enin ihmisten elossa. Eniten pelkään ihmisiä. Eniten pelkään ihmisiä. Nousi ääni nurmen alta, sana tuonelalta samosi, säikkyivät isätkin ennen. Nyt siis tulee koko tämä kuolleiden armeija, vähän niin kuin Vangeliksen biisissä. The plague, psalmus oodu, oode. Joo. Jos ei olisi puheenradio, niin soittaisin teille sen. Siinä on muuten tarina, miten kuolema vapauttaa pikkupojan elämään. Kaivakaas jostakin, tosi maksakaas jos otatte netistä, niin... Vangeliksellä on semmoinen biisi kuin psalmus Ode. ruotsinkieliset kuulee sen sanan oikein, öde, kohtalomsalmi. Roman Polanski teki semmoisen elokuvan kuin rutto, jossa pikkupoika oli lähetetty ruttoa pakoon maalle ja sitten kun hän sieltä palasi, niin koko kaupunki oli kuollut ruttoon. Ja vainajat ohjasti sen pojan uuteen elämään. Poika alkaa laulaa tämmöistä elegiaa, kiitoslaulua. Kuolleelle, sisaruksille ja vanhemmille ja kavereille ja sukulaisilleen ja vastalahdaksi kuolleet tulee seinistä ja semmoisella melko slaavilaisella bassolla antaa ohjeita. Niin tässäkin nousi ääni nurmenalta, sana tuonelalta samosi, säikkyivät isätkin ennen, toki aikansa elivät, toki aikansa elivät, wow autio elämän aamu, manan ilta autiompi. Pirtit on pienet tuonelassa, maan alla kaitaiset kamarit. Kuu ei loista, päivä ei paista, Ist- yksin istut, yksin astut. Toukka se- seuloo seinähidotta. Noniin, itse seulot ikä- itseäsi ainaisessa ikävässä, haikeassa, vaikeassa. Tässä vähän nyt koetellaan kuulijan kärsivällisyyttä, mutta viesti on tämä. Vihdoin kun kohtaa elämän sellaisena kuin se on, hyväksyy elämään kuuluvan tylsyyden, kuoleman, väliaikaisuuden ja perusteen olla pelkäämättä, niin siinä käy ystävät tältä tavalla. Tulemme tämän fantastisen Eino-Leinorunon kliimaksiin. Poika tuonelta palasi, tuli miesnä hiljaisena, istui tuttuhun tupahan. Kohenti takassa tulta, talon töitä toimitteli. Hymy hyreksi joskus, sinipiioista saloilla, vellamoista veenselillä. Meni merelle metsähänkin. Vei verkon, asetti ansan. Niin eli ikänsä kaiken, ei iloiten eikä surren, pannen päivät päälletyksin, niin tulevat kuin menevät, niin paremmat kuin pahemmat, päällimmäiseksi paremmat. Vau! Wow. Kato, stooalaiset on ollut myös Suomessa. T-tä, siis tämä on niinku apateijaa. Sellaista että sä et, et tunteisiisi. Niin eli ikänsä kaiken, ei iloiten eikä surran, pannen päivät päälletyksin, niin tulevat kuin menevät, niin paremmat kuin pahemmat, päällimmäiseksi paremmat. Kiitos, Eino Leino. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Joukossamme on ihmisiä, jotka unelmoivat kuolemattomuudesta, mutta haluan antaa sinulle tämmöisen kuluttajasuojaneuvon. Kuolemattomuus on huono diili. Mitä enemmän tätä tutkii joko N. Raisin vampyyrikirjoista tai sitten vaikka Karel Chapekin näytelmistä tai antiikin myyteistä. sama asia toistuu. Siis kuolemattomilla on tylsää. Siis kuolematon, joka elää ihmiselämän toisensa jälkeen, ajanjakson toisensa jälkeen, niin lopulta elämästä katoaa kaikki merkitys. Siinä vaan käy niin, niin kuin Christopher Belsho kirjoitti, että se kuolematon, kuolematon ihminen ei niinkään tekisi asioita nyt tai ei koskaan, vaan pikemminkin. Ennemmin tai myöhemmin. Ei olisi tätä kronosta, anteeksi, kairosta, tätä totuuden hetkeä. Ei olisi semmoista pyhää kohtalon hetkeä, jossa ihminen heittäytyy ja tekee syteen tai saveen. Se kuolematon ihminen, se, se voisi surutta tehdä vääriä valintoja ja hänelle jäisi loputtomasti aikaa korjata niitä. Sehän on selvää, että elämästä silloin puuttuu jännite ja syvällinen merkitys. Luin aikana niin semmoisen Timothy Findlin kirjan kuin Ikuisen hämärän vaeltaja. Siinä oli muuten sama teema kuin aika monissa muissa kirjoissa, joissa kerrottiin kuolemattomista. Ne yritti lopettaa sen kuolemattomuuden. Ne yritti siis takertua siis kuoleman lahjaan. Päästä irti siitä ainaisesta ikävästä ja harmaudesta. Elää hetki sitä ihmisen ajallista aikaa, joka on määrätty päättyväksi. Hmm. Hmm. En pyörtänyt, tuli vaan harrashetki. Tuli harras harrashetki. Tuota, kuolemalle kuuluu myös lempeästi nauraa, tai voi nauraa, jos tuntuu siltä. Koska se ei ole siis lähestyistä kuinka tahansa, niin se ei ole kauhunaiheessa. Ei siellä ole enää kärsimystä ei ole olemassa tämmöistä sadistista kostavaa Jumalaa, joka jäisyyden kiduttaisi ihmistä, joka ei osannut, ehtinyt, uskaltanut tai pystynyt uskoa oikein. Sitä paitsi mä olen joskus miettinyt sitä, kun nämä lahkot, nehän aina siis poissulkee toiset ihmiset taivaasta, ne tuomitsee heidät helvettiin, kun ne kaikki toisensa moneen kertaan poissulkee, niin kuka sinne taivaaseen sitten pääsee? Vai onko niin, että tämä Jehovien 144 000 on se, Lopullinen taivaaseen otettavien määrä. Jos näin on, ottaa huomioon, että siis, mitähän täällä on eletty, 15 miljardia ihmiselämää, about tällaista, niin 144 000 per 15 miljardia. Aika huono arpalippu. Se on turvallisinta luottaa siihen, että Jumala on rakkaus. No. Jos ei sellaiseen usko, niin tietää, että... Tota, Ei se kärsimys ainakaan jatku. Jos tämä sattumalta jonkun ihmisen maailmankuvaa loukkaa, niin mä pyydän anteeksi. Mä luulen, että aikaa kuluu, niin ihmiset mieluummin valitsee kulkea kohti valoa. Mistä muuten tietää, että se oma usko on parantava, siis elämää uusiuttava usko? No esimerkiksi siitä... Et jos sä kuljet kohti valoa, niin se varjo ei koskaan kulje sun edellä. Jos taas sä kuljet valosta poispäin, niin sä kävelet varjossa. Se on se kauhu, jota sä tallaat. Käännät vaan suunta. Kasvot kohti aurinkoa. Hmm. Yksi lempirunoilijoistani on Walt Whitman. Ja hän tuskaili Tämä on tämmöinen eksist, eksistentiaalistinen tuska. Hän tuskaili sitä, että kun maailma on täynnä tämmöisiä loppumattomia uskosta tyhjien ihmisten junia. Uskosta tyhjien ihmisten junia. Siis sellaisten ihmisten, jotka e- eivät koe, elämässä mitään ylevöittävää. Vähän niin kuin tämä Henry David Thoreau sanoi, että suuret ihmisten massat kulkevat hiljaisessa epätoivossa. Tota, yksi tie lakkauttaa se hiljainen epätoivo on, on kunnioittaa sitä työtä, mitä esimerkiksi kuolleet runoilijat ovat eteemme tehneet. Muistatteko semmoisen elokuvan kuin Kuolleiden runoilijoiden seura? Siinä oli tämmöinen opettaja, suuremmoinen opettaja, joka on siis ruumiin listumatalle Kung Fu luokittelulle. Kung Fu Tärkeä opettaja sekin. Kung sanoi näin, että kelvollinen opettaja tietää. Hyvä opettaja näyttää, erinomainen opettaja saa kokeilemaan, mutta vain ylivoimainen opettaja inspiroi. Suurimmat opettajista inspiroi. Kelvollinen opettaja tietää, hyvä opettaja näyttää, erinomainen opettaja saa kokeilemaan, mutta... Vain ylivoimanopettaja opettaja inspiroi. No tässä kuolleiden runoilijoiden seurassa on tämmöinen John Keating. Ja hän kuvaa tätä Wall Whitmanin tuskaa, tätä loppumattomien uskosta tyhjien ihmisten junia. Sitten hän kutsuu näitä poikia niin elämään, siis taiteen kautta. Hän sanoo, että on nämä muutkin pyrkimykset olla lakimies ja olla lääkäri ja niin poispäin, ne on hienoja. Mutta taiteessa on elämän ydin. Ja tota... Mä en tiedä, tää ihan ruvelle, jos mä vedän tän englanniksi, mutta kun mä en osaa sitä kääntää niin kauniisti suomeksi, niin vedetään englanniksi. Siin, siinä puheensa loppuvaiheessa, kun ne, ne pojat on ö, kumartunut ö, niiden mustavalkosten, jokuolleiden ihmisten kuvien ääreen, ja ne kuuntelee niitä kuiskauksia sukupolvien takaa. Vähän niin kuin tuossa Eino tummarunossa, sieltä, sieltä tota kumpujen yöstä tulee kuiskauksia. That you are here. That life exists and identity. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Mikä se sun säkeistä tähän suuremmoiseen, vahvaan, väkevään, ylisukupolviseen näytelmään on? Siku kun tajuaa sen, että... Nämä edeltävät sukupolvet on elänyt, tehnyt työtä ja kuollut, jotta me saisimme vuorollamme tehdä saman ja siirtää sitä elämän lahjaa eteenpäin ne meistä, joille tämä siunaus suodaan. Ja meillä on tilaisuus sinne panna yksi säkeestä. No entä sitten, kun kuitenkin joutuu luopumaan siitä kaikesta rakkaimmasta? Kun kaikesta huolimatta elämä on siis luopumista. Se on niin kuin helminauha, niin kuin mä siinä blogissa niin kirjoitin. Jokainen helmi on tämmöinen tragedia. Me, me luovumme jostain meille äärimmäisen rakkaasta. Se, mikä antoi eniten iloa, se myös synnyttää syvimmän surun. Ja se helminauha pysyy kasassa surutyön avulla. Se tekemätön surutyö sitten johtaa masennukseen ja vihaan ja niin poispäin. Minulla on sellainen rakas ystävä, Bonnerin toimitusjohtaja, lapsemme kummi. Mariaana Toiminen ja hän opetti mulle runon. Loppukevään muuten luenkin sitten runoja. Ja ne, jotka ei tykkää, niin soittakaa poliisi. Tai soittakaa vain yleisradio ensin, sitten poliisi. Koska runoja tulee. Joo. Mä yritin tänään soittaa siis elokuussa 20 vuotta täyttävälle, täyttävälle Elina Haavio Mannilalle, koska hänen isänsä on kirjoittanut ihanan runon hänen äidistä. Elokuun kolmas päivä, 1900, tai siis tuo elokuun kolmas päivä täyttää 80 vuotta tämän Elina Haavio Mannila ja tämän runo, jossa musta tämä surutyön ja luopumisen lahja niin kauniisti kuvataan. Tämä P. Mustapää, alkuperäinen tulenkantaja, Martti Haavio. Hän on vaimonsa kuolinvuoteella syöpään kuolevan vaimonsa kuolivuoteella. Hän kirjoittanut kiitos hyvästit ensimmäiselle, ensimmäiselle puolisolleen tälle Elinan äidille Elsa Enäjärvelle. Tässä on ystävät surua ja surun mahdollistamaa toivoa. Se, jonka saimme, tuskin saimme ensinkään ja kadotettu tuskin poissa on. Hyväili päivä ohimoitasi ja yhä hyväilee. Ja kuitenkin, kun katson, yö on tullut ja sumun kosteus on niemen yllä. Ja vesilintu eilinen on vaiti taikka kauas lentänyt. Miksi tässä on niin paljon toivoa? No ajattele. Sen, jonka saimme, tuskin saimme ensinkään. Ja kadotettu tuskin poissa on. Sen, jonka saimme, tuskin saimme ensinkään. Tämä ei ole pysyvää. Ja kadotettu tuskin poissa on. Ei tätä meiltä pois viedä. Me vaan laskemme sen menemään. Me puramme sen epäterveen takertumisen ja kiintymyksen. Hyväili päivä ohimoitasi. Ja yhä hyväilee. Hyväili päivä hän muuttaa aikamuotoa. Ja yhä hyväilee. Ja kuitenkin, kun katson, yö on tullut, siis kuolema on tullut, ja surun kosteus on niemen yllä. Sumun kosteus, sumu ja suru. Vesilintu, lintu on siis tietenkin sielu. Vesilintu eilinen on vaiti taikka kauas lentänyt. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvu.